0: Hallo ihr Weihnachtsmäuse und herzlich willkommen zurück beim Lieber Jetzt podcast Ich freue mich ganz doll, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid, weil wenn ihr auf der Suche nach Weihnachtsgefühlen und pre christmas Vibes seid, dann ist diese Folge hier genau die richtige für euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Laura und ja freue mich natürlich auch wieder diese Folge hier gemeinsam mit euch zu verbringen. Denn wir haben vieles vor heute. Wir wollen heute alle in die Vorweihnachtsstimmung kommen, weil es ist mittlerweile Dezember. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Gefühlt bin ich gerade erst im August hier in Aix-en-Provence in meinem Auslandssemester angekommen. Und jetzt fahre ich einfach schon in wie lange? Es sind einfach keine zehn Tage mehr, Leute. Wenn ihr die Folge hört am Montag, jetzt gerade ist Donnerstag, wo ich aufnehme. Jetzt ist gerade der 1. Dezember, perfekter Zeitpunkt. Aber wenn ihr die Folge hört, dann ist entweder Montag oder sogar später. Das heißt, dann bin ich vielleicht sogar schon auf dem Rückweg. Also ich fahre Samstag, dem 10. Dezember nach Deutschland zurück und bin aber noch mal ab dem 8. bis zum 9. mit meiner französischen Freundin bei ihrer Familie in Yerre an der Côte d'Azur. Da habe ich früher mit meinen Eltern immer Ferien verbracht. Also das wird, glaube ich, richtig schön, das irgendwie mal so in Winterstimmung zu sehen, wo ich einfach immer zelten war. Ich war da dieses Jahr noch mit Chrissy Zelten und jetzt bin ich einfach im Winter dann dort. Das ist mega crazy. Naja, auf jeden Fall, ich komme gar nicht drauf klar, dass einfach jetzt schon bald Weihnachten da ist und ich jetzt wieder nach Deutschland gehe und sowas von mich auf die Weihnachtsstimmung einlassen werde. Und deshalb dachte ich mir, ist so eine Folge wie heute perfekt weil meine ganzen liebsten Podcaster und Podcasterinnen haben irgendwie die letzten ein, zwei Wochen so ihre ersten Weihnachtsfolgen auf ihren Podcast-Kanälen rausgehauen und ich war so, ja, ich habe so Lust, auch so eine Folge in der Art zu machen und einfach über Dezember, über unsere Bucketlist für den Dezember, über unsere Ziele für den Dezember und all the good stuff mit euch zu quatschen. Und deshalb machen wir das jetzt auch gemeinsam. Wie immer starten wir aber trotzdem mit einem kleinen Weekly Recap, das heißt, ich ich erzähle euch ein bisschen von meiner bisherigen Woche. Ich war ja, wie ihr sicher wisst, aus der letzten Folge das Wochenende in Paris. Ich habe auch gevloggt aus Paris. Das heißt, wenn ihr Lust auf Paris-Gefühle habt, dann guckt auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da findet ihr mich auch unter Lieber Jetzt. Und da habe ich meinen Solo-Trip nach Paris gevloggt. Und ich habe gestern den Vlog selber wieder angeguckt und dachte auch so, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt bin ich schon wieder vier Tage hier zu Hause und irgendwie, ich weiß nicht, dieses Jahr ist irgendwie total schnell vergangen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe das Gefühl, 2022, das war ein Schnips und schon sind wir im neuen Jahr crazy. Naja, auf jeden Fall, ich hatte eine super tolle Zeit in Paris. Es war ja eine enge Sache, ne ich hatte ja Corona. Ich habe auch, als ich letzte Podcast-Folge geschnitten habe, musste ich ganz oft so meine... Huster und holen Momente rausschneiden, weil ich so oft so zwischen den einzelnen Wörtern gemacht habe. Ich glaube, ihr habt das gar nicht so gehört im besten Falle, weil ich hoffentlich das meiste rausgeschnitten habe. Aber ja, also das ist auf jeden Fall nicht mehr so. Mir geht es deutlich besser und ich hatte das riesen, riesen, riesen Glück, dass einfach mein Test... Genau am selben Morgen, wo ich nach Paris gefahren bin, negativ war und zwar so volle Kanne negativ. Am Vorabend habe ich mich auch getestet, da war ich dann acht Tage komplett in Quarantäne. Das gibt es ja hier eigentlich in Frankreich gar nicht mehr, aber ich habe halt gesagt, ja, ich gehe auf jeden Fall komplett in Isolation und meine größte Bewegung war, ein Tag vor Freitag mal eine Runde um den Block. Also ich habe das wirklich ernst genommen. Aber ich habe halt gesagt, ich gebe alles, damit ich diesen Trip nicht canceln muss, weil die Tickets waren gebucht für den Zug. Dann hatte meine Freundin sich, bei der ich gewohnt habe, das Wochenende geblockt und ich hatte Museumstickets, Bootsfahrtickets, alles schon gebucht gehabt und war so, okay, Corona muss ganz schnell wieder weg. Und dann war halt wirklich mein Test am Freitagmorgen, zwei Stunden bevor ich gefahren bin, komplett negativ falls man komplett negativ sagen kann. Ihr wisst, was ich meine. Und am Donnerstagabend war halt noch so mini, mini, minimal. Also man hätte wirklich mit der Lupe gucken müssen. Aber ja, ich musste mich irgendwie so ein bisschen vor mir selber rechtfertigen, weil ich hatte noch nie Corona davor. Also ich bin die letzten zweieinhalb Jahre sehr gut durchgekommen. Und ich glaube, deshalb war ich sehr noch so in dem Modus, ja, es muss wirklich alles clean sein, damit ich so eine Reise antreten kann. Und ich möchte das nicht verantworten, aber musste ich ja dann zum Glück auch nicht. Und dann wurde mir die Entscheidung praktisch abgenommen, was sehr schön war. In Paris habe ich eigentlich das volle Touri-Programm gemacht. Also das Wetter war wirklich richtig, richtig gut. Ich war überwiegend alleine unterwegs, was ja auch mein Ziel war. Also mein Hauptziel war eigentlich, endlich mal alleine so einen Single-Trip zu machen und mich mal komplett alleine auf eine Stadt einzulassen. Ich habe natürlich bei Susanne gewohnt, also bei meiner Freundin, bei meiner Pariser Freundin. Aber die hat am Wochenende gearbeitet und hatte nur den Sonntagnachmittag Zeit. Den haben wir dann auch gemeinsam verbracht. Und demnach war ich die meiste Zeit alleine unterwegs und konnte Paris kennenlernen. Beziehungsweise, was heißt kennenlernen? Ich kenne Paris schon relativ gut. Ich war schon oft in Paris. Das ist meine größte Lieblingsstadt. Paris hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und wird es vermutlich auch immer haben. Aber ja, was habe ich gemacht? Ich war eine Bootstour auf der Seine machen. Kann ich sehr empfehlen. Das hat 15 Euro gekostet. Und da sind wir halt wirklich an allen Pariser Monumenten vorbeigefahren. Und es war einfach voll gut, um nochmal so alles sich in Erinnerung zu rufen. Was gibt es überhaupt in Paris und was steckt für eine Geschichte dahinter? Das kann ich euch sehr empfehlen. Auch wenn ihr das erste Mal vielleicht nach Paris reist und die Stadt noch nicht so gut könnte, ist es eine gute Möglichkeit, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen und halt nicht immer... Ja, nur so einen Hop-on-Hop-off-Bus nehmen zu müssen. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich war in zwei Museen. Einmal im Jardin des Plantes Das ist verbunden mit so einem Naturmuseum noch nebendran. Kann ich sehr empfehlen. War mega cool. Da kosten die Tickets, glaube ich, sieben Euro. Und dann waren wir im Institut du Monde d'Arab, heißt es. Da stellen ganz verschiedene Künstler und Künstlerinnen immer wieder aus. Und da waren wir in einer Ausstellung von einer algerischen Künstlerin. Das war super, super cool. Da war der Eintritt auch frei. Weil, und das finde ich echt nice in Paris oder allgemein in Frankreich, die meisten Museen sind halt unter 26 frei. Und das ist halt mega cool, weil man da ziemlich viel Geld sparen kann und ja halt sich wirklich coole Museen, wie jetzt das Louvre oder eben da, wo ich war, ganz unkompliziert angucken kann. Aber reserviert euch am besten immer Tickets davor. Das zahlt sich definitiv immer aus, dann müsst ihr nicht so lange anstehen. Dann war ich außerdem auf dem Pariser Weihnachtsmarkt, weil ich habe das sehr ernst genommen mit der Pre-Weihnachtsstimmung. <lacht> Allerdings war es da so, so voll ich konnte nicht mal irgendwie was essen. Also ich wollte eigentlich Abendessen auf dem Weihnachtsmarkt, aber es war einfach so ungemütlich, weil halt so viele Leute da waren. Hätte ich mir auch denken können an einem Samstagabend, aber... Ja, ich wollte es trotzdem mitgenommen haben, die Erfahrung. War auf jeden Fall ein sehr schöner Weihnachtsmarkt, super, super groß. Es gab ganz viele coole Essensstände und es sah schon sehr lecker aus. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie beim Essen will ich immer so runterkommen und den Moment genießen. Und das wäre halt dort einfach nicht möglich gewesen. Deshalb bin ich einfach ein bisschen drüber geschlendert und habe dann noch zwei kleine Weihnachtsgeschenke für zwei Freundinnen gekauft. Das war halt alles handgemacht. Und dann habe ich so eine kleine Schmuckschale für eine meiner Freundinnen geholt. Die ist Französin, deshalb wird sie das nicht verstehen, wenn ich das hier erzähle und das andere Geschenk darf ich leider nicht verraten, weil ich weiß, dass diese Person vermutlich mir im Podcast hört. <lacht> Montagmorgen bin ich dann wieder hier angekommen und war erstmal richtig, richtig depri, weil ich mir irgendwie so dachte, boah, es regnet hier. Also ich bin halt wirklich im strömenden Regen wieder hier in Ex angekommen. Und oh, ich war einfach so traurig, aus Paris wieder gehen zu müssen und jetzt wieder hier in die Uni mich zu schleppen, weil ich habe es sicher schon mehrmals hier, glaube ich, erzählt, die Unikuss sind halt einfach echt nicht gut gemacht. Und ich will das auch gar nicht zu lange darauf eingehen, weil ja, das ist nur frustrierend und das ist auch nicht Thema dieser Podcast-Folge. Aber ich war auf jeden Fall nicht in der besten Stimmung und Leute, oh mein Gott, dann ist einfach sowas Schönes passiert. Es hat dann nämlich nach einer Stunde, wo ich ungefähr hier war, an meiner Haustür geklingelt. Und dann mache ich es so auf, dann war es der Postbote und dann kam einfach so ein riesiges Paket von DHL in diesem Weihnachtsdesign. Ich kenne die bestimmt, also DHL bietet ja immer so zu Weihnachten, ich glaube auch zu Ostern so je nach Fest oder je nach Jahreszeit so ein bestimmtes Design an. Und dieses Jahr ja war es halt so eine dunkelblaue Box mit so hellen, schönen Schneeflocken drauf und ich war schon so, oh mein Gott, das ist Weihnachtspost. Und dann hat einfach Chrissy, also für alle, die Chrissy nicht kennen, Chrisi ist mein Freund, habe ich glaube ich hier noch gar nicht oft erwähnt. Das ist auf YouTube irgendwie mehr ein Ding. Aber hier, nein, habe ich glaube ich ein oder zweimal Also Christian ist mein Freund. Chrissy, Chris, ich nehme alle möglichen Begriffe. Und er hat mir einfach einen Weihnachtskalender für, also einen Adventskalender für die ersten zehn Tage gemacht, weil ich am 10. Dezember wieder in Deutschland bin und dann geht der Adventskalender weiter. Und ich habe erst mal so angefangen zu heulen, weil ich so ein kleines emotionales Wrack war und einfach so überfordert in dem Moment mit allen Emotionen. Ich habe mich aber auch so, so, so dolle gefreut und durfte heute das erste Türchen aufmachen. Das hat auf jeden Fall meine Stimme. Dann wieder hochgezogen und ich habe mich auch am Montag an das erste Pilates-Workout nach fast zwei Wochen Sportpause getraut und ich habe so ein Pilates-Workout für Schwangere gemacht, weil ich mir dachte, ja, low impact, richtig, richtig soft anfangen und ja, ich fand es jetzt nicht super anstrengend, aber schon fordernder als sonst. Also am Montag habe ich schon echt noch gemerkt, dass mein Körper auf jeden Fall Corona durchstehen musste und demnach einfach schwächer ist als sonst. Aber mittlerweile geht es auch schon besser. Und ich würde sagen, ich habe es auf keinen Fall übertrieben. Und ich bin jemand, ich muss mich da immer sehr, sehr zurückhalten, weil ich bin dann so, ja, ich will wieder loslegen, ich habe so Bock, bla bla bla. Aber habe jetzt diesmal das echt langsam angehen lassen und ja, bin da optimistisch, dass ich hoffentlich keine Langzeitfolgen in irgendeiner Form habe. Und ja, soviel zu meiner bisherigen Woche. Ihr wisst, es gehört genauso dazu, dass wir gemeinsam zwei sogenannte Mantra-Fragen beantworten. Und zwar einmal, wofür bin ich dankbar und was sind meine Tageshighlights? Dadurch, dass jetzt kurz vor drei ist am Nachmittag. Und ich meine Tageshighlights heute Morgen schon besprochen habe. Es ist jetzt nicht mehr ganz so intuitiv und frei raus, aber wir machen es natürlich trotzdem. Und ich hoffe, ihr könnt euch dann diese Fragen vielleicht auch für euch selber beantworten. Erstmal, wofür bin ich dankbar? Ich bin aktuell super dankbar dafür, dass endlich der 1. Dezember ist und einfach die Weihnachtszeit jetzt offiziell anklopft. Ich bin so here for it und habe einfach so, so Lust da drauf. Dann bin ich super dankbar dafür, dass ich Corona so gut überstanden habe und dass mit meiner Paris-Reise doch alles geklappt hat, weil da hatte ich zwischendrin echt mal kurz Angst, dass es das nicht alles so hinhaut, wie ich das gerne möchte. Und ich bin dankbar dafür, dass ich wieder Pilatus machen kann. Das mag selber banal klingen, aber das hat mir echt gefehlt die letzten zwei Wochen. Und da finde ich es sehr schön, jetzt wieder langsam und gelassen einzusteigen. Meine Tageshighlights heute waren zum einen, ihr könnt es euch denken, natürlich das erste adventskalender Adventskalendertürchen aufmachen und es war ein Misfit-Proteinriegel drin und Kinderschokolade, Kinderschokolade, beste Schokolade, Kind und Kind, oh Gott, Laura, Kinder und Lind machen einfach die beste Schoki und jeder, der mir anders kommt, nein, nein, es ist einfach gelogen, Kinder und Lind, das sind einfach für mich top of the top und oh, heute Morgen gab es einfach Proteinriegel und Kinderschokolade, ich war im Himmel. Mein zweites Tageshighlight heute ist es, diesen Podcast aufzunehmen. Ich liebe immer sehr, diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich habe immer das Gefühl, ich quatsch mit meinen Freundinnen. Und deshalb, ja, es ist für mich immer irgendwie so ein Moment, wo ich runterkommen kann und das Gefühl habe, wir sind irgendwie alle gemeinsam auf FaceTime. Ich hoffe, das Gefühl habt ihr auch. Deshalb, ja, es ist auf jeden Fall eins meiner heutigen Highlights. Und mein drittes Highlight, das würde ich jetzt sogar im Nachhinein nochmal abändern, weil ich habe heute den besten To-Good-To-Go-Schnapp-Ever gemacht. Mhm. Nämlich saß ich in meinem Seminar und das Seminar war sehr langweilig. Und was hat Laura gemacht? Sie ist auf To-Good-To-Go gegangen, und hat sich mal geguckt, was sie so retten kann. Und dann habe ich so einen kleinen Obstladen, Obst- und Gemüseladen gefunden, der bei mir um die Ecke ist, also vor meiner Uni direkt um die Ecke war. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, ich brauche eh noch Gemüse für die Woche und will aber auch nicht mehr zu teuer einkaufen, sondern erst noch ein bisschen sparen, bevor ich wieder nach Hause fahre. Und dann habe ich mir da über to Good To Go für drei Euro, also super, super günstig, so eine gemischte Tüte praktisch reserviert. Bin dann da hingegangen nach meinem Kursen und Leute, das war einfach so viel. Also wirklich, ich durfte mir zum einen aussuchen, was ich möchte. Und sie hat mir halt gefühlt wirklich meinen ganzen gutback rucksack gepackt Also ihr wisst, wie groß diese gutback rucksäcke sind. Die sind gefühlt riesig. Und er war proppevoll und proppe schwer. Und ich habe einfach alles. Also ich habe Zucchini, Kartoffeln, Äpfel. Ich liebe Äpfel. Aber Äpfel sind wirklich schwer hier zu finden, dass die... Nicht so samtig und weich in sind, sondern so richtig knackig. Und ich habe vorhin schon einen Apfel gegessen. Der war so geil. Der war so frisch, knackig und juicy. Und oh, ich war im Himmel. Dann Bananen. Was hat sie mir noch rein? Knoblauch frischen, Zwiebeln und ganz viel Karotten. Also wirklich eine kunterbunte Mischung. Da werde ich auf jeden Fall jetzt die nächste Woche und diese Woche gut noch von kochen können. Ich glaube, das könnte mir wirklich reichen, weil ich bin ja Donnerstag in der Woche dann schon weg weil ich mit Marianne dann noch weg bin. Und da brauche ich demnach nichts, was ich kochen kann. Also eine Woche könnte das Gemüse schon reichen. Ich weiß es nicht. Manchmal esse ich dann doch irgendwie sehr viel Gemüse. Mehr als ich so plane. Aber we will see. Auf jeden Fall viel einkaufen gehen muss, denke ich nicht mehr. Das war mein drittes Tagshighlight heute. Ich habe gestern auf Instagram mal bei euch nachgefragt, was eure persönlichen Dezember Goals, Dezember Pläne und Ideen für eine Dezember Bucketlist sind. Und da sind ein paar coole Ideen und richtig, richtig schöne Inspirationen reingekommen. Und deshalb dachte ich. Wir machen heute so eine Art Mischung aus einer Community-Folge und meinen Ideen. Worüber ich heute mit euch reden will, sind meine persönlichen Dezember-Goals und eure Dezember-Goals, die die mir geschrieben haben auf Instagram. Und wir machen gemeinsam eine Bucket Bucketlist für den Dezember, damit wir so richtig in den Christmas-Spirit reinkommen. Ich habe die, ihr werdet mich jetzt auslachen, aber ich habe halt wirklich schon Ende Oktober, ich glaube an Halloween, oder einen Tag nach Halloween am, am 1. November, aber es ist wirklich früh gewesen, habe ich angefangen, auf Notion mir eine Christmas-To-Do-List zu tippen. Und seitdem habe ich wirklich täglich auf diese To-Do-Liste für, für die Weihnachtszeit geguckt und mich so daran gefreut, einfach nur diese ganzen Ideen zu sehen, sozusagen ja, das mache ich alles und dann bin ich richtig in der Weihnachtsstimmung. Und ich glaube, ich habe sogar schon zwei Sachen gemacht. Ich gucke nachher gleich mal rein. Aber ich dachte mir, diese Liste teile ich mit euch und gehe ein bisschen näher auf einige Punkte ein. Und dann fühlt ihr euch hoffentlich richtig, richtig inspiriert, diese Weihnachten vollkommen auszukosten und einfach so richtig in diesen Christmas-Spirit reinzukommen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Weihnachten ist so eine schöne, besinnliche Zeit und ich habe manchmal das Gefühl, dass voll viele Leute das schon so verkomplizieren. Ich weiß, dass es oft auch Situationen an Weihnachten gibt, die nicht so schön sind. Und mir tut jeder Mensch aufrichtig leid, der Weihnachten alleine verbringen muss oder nicht happy an Weihnachten ist oder in irgendeiner Situation gerade im Leben ist, die sich einfach nicht gut anfühlt. Aber trotz allem ist, finde ich, die ganze Weihnachtszeit und nicht nur die Weihnachtstage, sondern auch die ganze Zeit davor einfach so eine schöne Möglichkeit, um zusammenzukommen, um sich mehr aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und natürlich kann man sagen, ja, das kann man immer, das kann man das ganze Jahr über aber trotzdem finde ich, bietet die Weihnachtszeit dafür einfach schon so einen, in Anführungsstrichen, perfekt vorgefertigten Rahmen. Und deshalb, ja, habe ich mich dieses Jahr dazu entschlossen, es einfach mal zu nutzen und mich so volle Kanne drauf einzulassen und das meiste mitzunehmen, was möglich ist. Ich habe mir gedacht, dass ich diesen Dezember mir nicht allzu viel vornehme, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir zu viele Sachen vornehme, dann, ja bin ich am Ende voll unzufrieden, weil ich halt irgendwie nur drei von zehn Sachen effektiv geschafft habe. Und eine Sache, die mir direkt in den Kopf gekommen ist, ist, dass ich eine Balance finden will zwischen glücklich im Jetzt-Sein und mich aber gleichzeitig auch auf zukünftige Ereignisse freuen. Weil, und das ist vielleicht auch so, weil ich eben gerade hier im Ausland bin, ich natürlich schon extrem darauf hinfiebere, jetzt meinen Freund, meine Freundinnen, meine Familie wiederzusehen. Und ich freue mich einfach so sehr, wenn da 10. Dezember in meinem Kalender steht und ich nach Hause fahren kann und einfach ja, wieder in die Heimat zu gehen. Aber trotz allem möchte ich halt auch nicht die ganze Zeit zu so sagen, ja, es ist nur noch so lange, bis ich nach Hause gehe und dann bin ich hier endlich weg, weil ich liebe meine Zeit hier. Ich finde nach wie vor, das war die beste Entscheidung, dieses Erasmus gemacht zu haben. Noch ist es ja auch noch nicht fertig. Und wisst ihr, wie ich meine? Ich möchte es einfach hinbekommen, sowohl die Zeit hier jetzt noch zu genießen, aber gleichzeitig mir das auch zuzugestehen, dass ich mich auf daheim freuen kann. Und da so ein bisschen eine Balance zu finden ist auf jeden Fall the top of my list und was, wo ich ganz, ganz doll drauf achten möchte diesen Dezember. Punkt zwei ist, dass ich ganz viel Zeit in der Natur draußen verbringe, weil Letztes Jahr war ich logischerweise in Deutschland in der Weihnachtszeit und habe ganz normal an meiner Uni in Freiburg studiert und bei uns ist halt im Dezember immer super stressig, weil wir Anfang Januar Prüfungen haben und aber auch Vorlesungen bis kurz vor Weihnachten und dadurch, dass ich aber dieses Jahr praktisch ja schon früher zu Hause bin, nämlich am 10. Dezember und dann die Zeit vor Weihnachten mich in Anführungsstrichen nur auf meine Prüfungen im Januar hier in Frankreich vorbereiten muss, aber halt keine Vorlesungen mehr habe, das heißt, ich kann theoretisch morgens früh aufstehen, drei, vier Stunden lernen und dann den Tag irgendwie anders verbringen. Dadurch bin ich halt viel ungebundener und deshalb habe ich gesagt, ich möchte unbedingt diesen Dezember so viel wie möglich unternehmen, draußen in der Natur sein. Ich wohne ja direkt am Schwarzwald, also der Schnee ist im besten Falle direkt um die Ecke. Also richtig viel von unserem Winter im Schwarzwald mitzunehmen, anstatt nur die ganze Zeit drin zu sein. Und ich liebe es, in der Weihnachtszeit drin zu sein, Cookies zu backen, Kakao zu trinken, Filme abend zu machen, Weihnachtszeit dich alles zu dekorieren. Ich liebs, aber ich möchte einfach beides machen. Also ich möchte genauso auch draußen im Schnee sein und auf Weihnachtsmärkte gehen und davon profitieren, dass ich jetzt mal nicht dazu verpflichtet bin, tagsüber von der einen Vorlesung in die nächste zu rennen. Punkt Nummer drei und damit auch mein letztes Ziel für den Dezember, weil ich gesagt habe, ich möchte die, die Schaufel nicht zu voll laden, damit am Ende auch was bei rauskommt, ist ein Ziel, was ich jetzt auch schon die letzte Novemberwoche extrem irgendwie hoch gesetzt habe, also weil mir das einfach aufgefallen ist, dass ich da noch sehr, sehr viel zum Ausbauen habe, aber das trotzdem mir sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, Dinge simpel und unkompliziert zu halten. Das habe ich auch schon letzte Folge mal angeschnitten. Aber jetzt gerade, wenn es darum geht, was sind unsere Ziele für den neuen Monat, ist es auf jeden Fall was, worauf ich extrem achten möchte, weil ich bin eine Person, ich habe es auch letzte Woche gesagt, ich denke Dinge hundertmal in meinem Kopf durch und versuche alles bis in die letzte Feinheit zu optimieren und perfekt zu machen, dass ich dann oft irgendwie gar keine Lust mehr darauf habe am Ende. Und ich merke einfach extrem, wenn ich... Sachen einfach und unkompliziert halte, dann geht es mir zum einen damit besser und oft haben dann genau diese Projekte und diese Ideen viel mehr Erfolg auch. Beispielsweise wenn ich ein Posting für meine Instagram-Seite mache, wovon ich möchte, dass es die Leute motiviert, dass sie sich denken, ja, ich setze mich jetzt hin und mache was für mich und meine Bildung, dann bin ich auf Canva, erstelle dieses Posting und formatiere das hundertmal hin und her, bis denkt mir, ah oh, nee, der Spruch ist blöd, das wirkt total cringy, anstatt dass ich einfach mal sage, hey, schreib doch einfach mal das jetzt genauso frei raus und baue die Grafik so, wie du sie gerade empfindest und dann schau mal, wie es ist und dann post sie einfach. Du musst es nicht bis in jedes Detail perfektionieren. Und das ist was, was ich jetzt die letzte Woche, würde ich sagen, sehr, sehr ernst genommen habe. Und einfach in jedem Bereich meines Lebens versuche anzuwenden, sei es Sport, sei es Ernährung, sei es Kontakte, einfach solche Dinge wie wenn ich an meine Großeltern denke, dann mache ich mir nicht einen Termin im Kalender oder eine Erinnerung, um und Opa einrufen. Nein, ich rufe sie einfach direkt an. So einfach ist es. Wenn ich merke, okay, ich bin gerade nicht so viel in Kontakt mit meinen Mädels zu Hause, dann versuche ich direkt in dem Moment, den einfach zu schreiben. Wenn ich merke, hey, du isst gerade nur Schrott, dann versuche ich, mir einen Apfel mitzunehmen in die Uni, eine Banane und einfach meinem Körper die Vitamine zu geben, die er braucht. Wenn ich merke, ich bin unausgeglichen, dann schaue ich auf meine Liste mit den Dingen, die mir gut tun, die ich mir immer aufgeschrieben habe und mache eine von diesen Dingen, weil an sich weiß jeder von uns, was uns gut tut. Und manchmal verkomplizieren wir die Situation, anstatt es einfach basic zu halten. Und diese Basics sind letztendlich aber oft die Dinge, die uns dann voranbringen. Und genau das ist was, worauf ich einfach jetzt diesen Dezember extrem achten möchte. Ich möchte jetzt noch ein paar von euren Dezember-Goals teilen, weil, die fand ich auch sehr, sehr schön, eine von euch hat geschrieben, sie möchte diesen Dezember ohne Ausnahmen und ohne Ausreden ihren Sport und ihre Workouts durchziehen, was ich mega, mega cool finde, weil, ja, es ist halt immer so eine Sache, mit Projekten wie Sport oder gesunde Ernährung oder call it what you want to. Also es gibt so viele Dinge, zu denen man sich manchmal aufraffen muss, aber von denen man halt eigentlich weiß, die geben einem ein gutes Gefühl. Und sich dann zu sagen, ganz egal, was mein Schweinehund und mein Kopf und meine Faulheit mir in dem Moment sagen, ich mache es einfach und guck mal, was am Ende passiert. Das fand ich ein sehr schönes Ziel. Das andere Ziel war, was eine von euch geschrieben hat, dass sie sich trotzdem ganzen Stress in der Schule weil sie es Lehrerin, nicht stressen lassen möchte und den Dezember voll und ganz auskosten. Und das fand ich auch ein sehr schönes Ziel, weil Weihnachten ist eine stressige Phase, das wissen wir alle. Und gerade dann sich eben diese Ruhe zu bewahren und ja, diese Ausgeglichenheit aufrechtzuerhalten. Das ist was, das ist auf jeden Fall eine schöne Challenge und Herausforderung meines Erachtens nach für diesen Monat. Frühzeitig Geschenke kaufen ja, auch ein sehr guter Punkt. Das äh, geht mir genauso. Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, schon die meisten Sachen organisiert, bzw. bestellt oder zumindest geplant. Aber ja, gutes Ziel, guter Reminder für den Dezember. Ein anderes Ziel war, Weihnachtscookies backen und verschiedene Rezepte ausprobieren. Liebe ich auch. Steht auch auf meiner Bucketlist. Also ist schneidet sich so ein bisschen. Dann hat eine von euch geschrieben, dass sie diesen Dezember vor dem neuen Jahr noch unbedingt das erste Mal wieder nach langer Pause ins Gym gehen will. Ich finde es so schön, dass ihr euch solche Ziele setzt, weil das so wichtig ist. Man braucht nicht das neue Jahr, um mit sowas anzufangen. Wer sagt, dass wir sowas erst im neuen Jahr machen können? Ganz ehrlich, das ist absolut nicht notwendig. Deshalb richtig, richtig schön, dass du den Mut hast und das jetzt schon im Dezember machen willst. Und dann kam mehrmals das Ziel, mich nicht von der Klausurenphase stressen lassen und ausgeglichen bleiben. Und ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele Studierende gerade von uns. Und ich glaube, viele von euch, die diesen Podcast hören, sind im Studium oder Ausbildungskontext unterwegs oder gehen noch zur Schule. Und da ist der Dezember natürlich oft sehr vollgepackt mit Prüfungen. Demnach drücke ich da alle Däumchen. Und ja, vielen Dank, dass ihr mich an euren ganzen Dezemberzielen teilhaben lassen habt. Gehen wir mal über zu unserer Dezember-Bucketlist, weil wir wollen natürlich die Weihnachtsgefühle. Und dafür springe ich jetzt einmal auf meinem Handy in mein Notion und schaue mir mal an, was ich da schon alles aufgeschrieben habe. Da hat sich auch einiges gedoppelt, was ihr mir an Ideen geschrieben habt, aber das macht überhaupt nichts. Wir fangen mal oben an. Starbucks Lebkuchenlatte, natürlich steht das ganz oben. Das habe ich tatsächlich in Paris schon gemacht und ich war ein bisschen enttäuscht. Das habe ich auch in meinem Vlog erzählt, weil der Starbucks in Paris einfach so krass überfüllt war. Also der war wunderschön, total tolle Architektur, ganz, ganz hohe Wände, super alte Kunstwerke und riesige Kronleuchter. Aber ich konnte irgendwie meine Lebkuchen hatte gar nicht so richtig genießen, weil es so, so voll war und ich nicht mal richtig einen Platz bekommen habe. Aber trotz allem einen schönen festlichen Drinks, das ist auf jeden Fall immer was, da freut man sich drauf und das kann man sich definitiv und sollte man sich in der Weihnachtszeit mal gönnen. Auch ich habe aufgeschrieben verschiedene Plätzchenrezepte backen, weil ich habe das Gefühl, man macht dann doch immer dieselben Plätzchen und dieses Jahr möchte auch ich da ein bisschen kunterbunt mich ausprobieren. Ich habe jetzt auch für für wann? Ich glaube für kommenden ja, komm Montag ein Plätzchen-Backdate mit meiner Nachbarin und ihrer WG und wir werden ganz crazy Plätzchenrezepte ausprobieren. Sie hat da irgendwie so ein Beilagenheft im Supermarkt mitgenommen und da sind immer solche Plätzchenrezepte drin und da haben wir uns ein paar coole Sachen rausgesucht. Deshalb freue ich mich da sehr drauf. Dann Zimtschnecken backen, und zwar in der Weihnachtsvariante. Ich weiß noch nicht ganz, was Weihnachtsvariante für mich bedeutet, aber ich glaube, dass es richtig, richtig geil schmecken könnte, wenn man so Lebkuchengewürz oder auch Spekulatiuscreme oder Lotuscreme ist ja Spekulatiuscreme in die Zimtschnecken als Füllung reinmacht. Also ich meine, oh mein Gott, wie gut muss das einfach schmecken. Wenn das eine von euch ausprobiert, dann lasst mich das wissen. Vielleicht bin ich ja schneller als ihr, aber das muss ich auf jeden Fall diese Weihnachtszeit machen. Weihnachtliche Zimtschnecken backen. Kinderpunsch slash Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Auch ein Muss, gehört für mich dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine von den Personen, ich präferiere Kinderpunsch. Und bitte seid nicht böse mit mir. Ich weiß, die meisten sind Glühweintrinkerinnen, aber ich stehe voll auf Kinderpunsch. Meine Mama macht auch immer selbstgemachten Früchtepunsch slash Kinderpunsch. Und, oh mein Gott, Mama, wenn du das hörst, bitte mach ihn am 10. Dezember noch. Mach ihn, wenn ich nach Hause komme. Ich liebe ihn so sehr. Er ist so lecker. Ich weiß gar nicht, was sie da alles reinmacht. Ich glaube, Johannisbeersaft, Orange abgeriebene Orangenschale. Sie hat es mir mal geschrieben. Ich habe das Rezept jetzt nicht mehr ganz parat. Aber wenn ich daheim bin, dann werde ich mit Sicherheit auch mal vloggen. Und dann gucke ich, dass ich euch das einmal mitfilme, das Rezept, weil wirklich das Rezept von meiner Mama für diesen Punsch, es ist so unfassbar gut. Also Kinderpunsch trinken. Dann Bratapfel machen, für mich auch ein Klassiker. Ich liebe Bratapfel, so, so, so simpel. Und meine Mama und ich machen das auch jedes Jahr, deshalb muss das auf jeden Fall dieses Jahr wieder passieren. Filmeabend mit Weihnachtsfilm, natürlich. Da gibt es ja gerade auch auf Netflix richtig, richtig viele neue Filme. Und ich habe auch gesehen, dass jetzt vorm 20. Dezember noch einige neue Filme hochgeladen werden. Habe ich alle schon auf Für Später Speichern gemacht. Deshalb guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich habe vor kurzem Neben der Spur angeguckt, das ist, glaube ich, ein norwegischer oder schwedischer Film. Das war so ein richtiger schöner, good feel Familienfilm, den also ich habe ihn alleine geguckt. <lacht> Aber ich fand, er hatte so richtig schöne Christmas Vibes, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Und ich habe noch einen Film geguckt, den mit wie heißt sie diese rothaarige Schauspielerin Lindsay. Oh Gott, jetzt blamiere ich mich wieder. Falling for Christmas. Ich glaube, er hieß Falling for Christmas. Und ich würde ihm eine sieben von zehn geben. Da geht es um so ein Mädchen, was aus einer reichen Familie kommt. Ihrem Papa gehört ein ganz großes Luxushotel mitten in den Bergen. Und sie hat dann einen Unfall und wird dann von einem anderen Hotelbesitzer gefunden, der aber ein ganz kleines, heimisches Hotel, ich glaube ein paar Dörfer weiter hat und sich halt mit diesem Hotel über Wasser halten muss. Und sie weiß dann nicht mehr, wer sie ist. Das heißt, sie weiß nicht mehr, dass sie aus diesem Luxushotel eigentlich kommt und was passiert wohl? Natürlich kommen sie sich näher und so weiter und so fort. Guckt ihn euch an, ich fand ihn süß, aber war jetzt nicht mein Lieblingsweihnachtsfilm. Trotz allem Weihnachtsfilm beziehungsweise zwei Weihnachtsfilme, die ich, abgöttisch liebe, sind Christmas Chronics, der erste und der zweite Teil und natürlich Kevin allein zu Hause, einfach Klassiker, die ich jedes Jahr gucke. Was haben wir noch Schönes? Ah ja, Schlittschuhlaufen. Ich bin tatsächlich schon zum Schlittschuhlaufen verabredet, also ich freue mich ganz, ganz dolle. Ich gehe nämlich direkt am 14. Dezember, ihr seht schon, ist alles schon geplant, also ich nehme das sehr ernst mit der Christmas-To-Do-List, <lacht> gehe ich zu laufen. Wir haben so eine Eishalle bei uns in Freiburg und die ist dieses Jahr offen. Das heißt, da wird man mich definitiv antreffen. Dann möchte ich gerne ein paar Weihnachtstiktoks schneiden. Einfach meine liebsten Weihnachtszeiterinnerungen in kleine Videos packen und das ist dann ja, für die Leute, die es angucken, eine schöne Weihnachtsinspiration und auch für mich eine schöne Erinnerung. Dann habe ich aufgeschrieben, weihnachtlicher Selfcare-Abend. Ich weiß nicht genau, was ich damit gemeint habe, aber vermutlich eine Mischung aus Gesichtsmaske, Nägel markieren, äh Nägel markieren, Nägel lackieren und Weihnachtsfilm schauen, so wie ich mich kenne, Weihnachtsmusik hören. <lacht> zu kaufen, da bin ich ganz ehrlich, das ist schon lange eins meiner Ziele und ich hatte auch mal einen, aber der ist mir mittlerweile zu klein. Und irgendwie sage ich mir jedes Jahr, ja, ich kaufe mir jetzt einen Weihnachtsschlafanzug, aber mache es dann irgendwie doch nie. Deshalb mal sehen, ob ich das dieses Jahr mache. Aber eigentlich ist es schon cool, einen Weihnachtsschlafanzug zu haben. Weil irgendwie denke ich mir, ich habe den halt dann auch nur so ein, zwei Monate an, dann ist irgendwie auch schon drum. Naja, ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Dann ein Très Jolie abend Très Jolie ist ein Restaurant in dem Dorf, wo die Eltern von meinem Freund wohnen. Und das ist halt super, super süß. Die haben da so leckere Waffeln und ganz, ganz leckere Pinsa. Falls ihr nicht wisst, was Pinsa ist, ist so eine Zwischenstufe von Flammkuchen und Pizza, würde ich mal sagen. Also so in so einer ovalen Form und dann so belegt. Ein bisschen dickerer Teig als Flammkuchen, ein bisschen dünner als Pizza. Und die ist sehr, sehr lecker. Da haben Chris und ich gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Abend dort verbringen. Schneespaziergang habe ich aufgeschrieben. Okay, der nächste Punkt ist auch sehr, sehr cool. Pasta aus einer Thermosbox im Auto oder auf einer Bank im Schnee essen. Ja, das habe ich sehr spezifisch geschrieben, ihr seht schon. Das habe ich die letzten Jahre auch mit Chrissy ganz oft gemacht, dass wir uns zu Hause einen riesen Pot Pasta allio Olio vorgekocht haben, das dann in unsere Thermosbox gemacht haben und dann halt hoch in die Berge gefahren sind und ja mit unseren Handschuhen und Tee und heißer Schurki dann da saßen und unsere Nudeln aus der Box gegessen haben und das fand ich irgendwie immer super schöne Momente. Deshalb kann ich das nur sehr empfehlen, dass ihr euch zu Hause was vorkocht, das dann mitnehmt, irgendwo, wo cozy Vibes sind und es genießt. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, auf den Schau ins Land gehen. Das ist ein Berg bei uns in der Nähe, der sehr, sehr hoch gelegen ist und wo auch jetzt schon viel Schnee liegt und Weihnachtsmarkt in Gengbach. Gengbach ist das kleine Kaff, sage ich immer ganz liebevoll, nein, das kleine Dorf, wo mein Freund wohnt. Der studiert ja in Offenburg und Gengbach ist praktisch so zehn Minuten weg von Offenburg und halt deutlich günstiger zum Wohnen. Und die haben einen wunderschönen Weihnachtsmarkt. Deshalb, ja, habe ich gesagt, dass wir da dieses Jahr hingehen, weil letztes Jahr waren wir irgendwie nicht auf dem Weihnachtsmarkt, da waren wir nur in Freiburg. Und ich wollte eigentlich auch noch gerne auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg, weil Straßburg ist ja bei mir gar nicht so weit weg von Freiburg. 20 Minuten sowas mit dem Auto, das ist sehr, sehr entspannt und ist halt auch wunderschön. Generell die Weihnachtsmärkte im Elsass, auch in Kolmer also wirklich ein Traum. Wenn ihr in der Nähe vom Elsass wohnt, dann lasst euch das nicht entgehen, da ist immer wunderbare Weihnachtsstimmung. Tatsächlich haben sich eure Ideen für die Bucketlist sehr, sehr überschnitten mit meiner, deshalb würde ich die jetzt gar nicht mehr spezifisch alle nennen, weil das wirklich alles sehr, sehr ähnlich war. Aber vielen Dank für eure ganzen Ideen, dafür dass ihr das mit mir geteilt habt, beziehungsweise ihr jetzt mit uns allen hier geteilt habt. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt ein bisschen Weihnachtsinspo da rauspicken können und vielleicht fallen euch ja sogar jetzt noch im Nachhinein ein paar Sachen ein, die ihr machen könntet. Aber wirklich, ich kann das nur jedem empfehlen. Nehmt euch die Zeit, macht euch eine Duftkerze an, macht euch eine heiße Schoki, macht euch richtig gemütlich mit eurer Kuscheldecke und schreibt euch so eine Dezember-Bucketlist. Weil zum einen macht es super viel Spaß. Ich habe mir dann wirklich meine ganzen bunten Textmarker und Stifte genommen und so richtig schön das alles nochmal von Hand auch aufgeschrieben und konnte jetzt auch schon zwei Sachen abhaken, die ich in Paris gemacht habe. Ja, das ist einfach irgendwie schön, sich die Zeit zu nehmen und einfach ein paar coole Sachen zu überlegen, die man im Dezember so machen kann, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Damit will ich diese Folge auch zu einem Ende bringen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Nächste Woche habe ich dann wieder einen Gast an meiner Seite. Da könnt ihr euch schon ganz tolle drauf freuen. Da wird es ums Thema Lernen gehen, beziehungsweise Darum, wie wir es schaffen können, jetzt in dieser doch bisschen dunkleren Jahreszeit motiviert zu bleiben. Ja, und einfach nicht aufzugeben, nur weil es draußen kalt und ungemütlich wird. Und ja. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr seid ein kleines bisschen mehr in Dezember und Vorweihnachtsstimmung gekommen. Lasst mich wissen, wenn ihr irgendwelche Wünsche für diesen Podcast habt. Ich freue mich riesig, wenn ihr diesem Podcast eine Rezension da lasst. Das hilft mir Podcast extrem und zeigt einfach mir auch, dass ihr ihn gerne hört. Und da freue ich mich natürlich immer riesig drüber. Ich freue mich einfach immer ganz doll, wenn wir miteinander in Austausch kommen. Und ja. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Resttag, eine tolle Restwoche und macht was Gutes drauf. Dafür habt ihr alles, was ihr braucht in euch. Holt es einfach raus und genießt diese Zeit. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche voneinander. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.